2: Y repensamos el concepto de ciudad y la movilidad.
0: Y la movilidad. La movilidad. Hashtag pedalea con frecuencia. Inicia Vírula Radio.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio, este programa de Radio UDG donde cada domingo llegamos a platicarles sobre movilidad, ciudad, bicicletas y bueno, hoy no es la excepción, tenemos mucha información que compartir con ustedes Yo soy Grecia Hernández, me da gusto saludarles, vamos a comenzar con algo de música esto es En Bicicleta con el Suelo, extraída del disco Frecuencia de Trabajo por el artista Anquio, quien es originario de Buenos Aires, Argentina. Pueden escuchar y encontrar esta canción en su perfil de Bandcamp. Pueden buscarlo tal cual como Anquio, con CH, así Anquio, para encontrar más canciones de este artista argentino.
0: Movilidad, Vírula Radio.
3: Un gran saludo a las estaciones de la red Radio UDG que también transmiten este programa en Puerto Vallarta en vivo por la misma señal el 104.3 de FM en Ocotlán en la zona Ciénega por la retransmisión 107.9 de FM, también un gran saludo y abrazo a Bisectiva Radio y a todos sus radioescuchas que desde Colombia nos están sintonizando, se enteran de lo que pasa acá en Guadalajara y es así como se siguen tejiendo redes, sobre todo en este tema de la bicicleta, también estamos transmitiendo para todo el mundo vía internet en nuestro sitio www.radio.udg.mx así que si no te encuentras en Guadalajara eh, también nos puedes escuchar eh, en en la red pedalea con frecuencia nuestras redes redes. arroba radio en
0: En facebook, Twitter, twitter
3: e instagram Y bueno, como les comentaba, el día de hoy tenemos un programa especial. Vamos a tocar el tema de la crisis climática, que es súper importante y que sí, lo escuchamos y lo vemos todos los días, lo consumimos incluso a diario, pero en realidad sabemos qué estamos escuchando, lo lo podemos entender realmente o solo sabemos que, pues, ¿Existe algo llamado calentamiento global, crisis climática, que nuestro planeta está sufriendo cambios? Y bueno, la movilidad, por supuesto, tiene que ver con este tema... Nuestros hábitos de movilidad también son responsables de una parte de la contaminación Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso y por supuesto tener la disposición de seguir aprendiendo De saber cómo yo persona puedo contribuir desde eh, mi individualismo a reducir esta huella de carbono Y bueno, para empezar vamos a escuchar una charla eh, de TED Talk eh, de Sergio Federovski que se llama Para cuidar el ambiente la conciencia no alcanza. Y bueno, Sergio, él pues es un amante de la naturaleza, es biólogo, periodista e investigador de política ambiental y él nos viene a hacer reflexionar sobre los principios eh, y los principales problemas medioambientales. Quiénes son responsables, cómo ha avanzado la crisis ecológica en las últimas décadas, qué podemos hacer para cambiar esta realidad. Él es un experto porque en realidad ama lo que hace. Él fue galardonado por su cobertura a Chernobyl hace a 20 años de la explosión nuclear, también desde hace varios años conduce el primer programa de ecología de la televisión abierta eh, y bueno, es un gran experto que nos viene a hablar de este tema porque no solo basta con dejar de usar popotes y reemplazar eh, la bolsa de plástico, esto va mucho más allá. Incluso mucho más allá de lo que podemos imaginar y de lo que podemos hacer nosotros como individuos. Entonces, vamos a escuchar qué es lo que Sergio tiene para contarnos.
2: Pedalea con frecuencia.
3: 104.3
2: FM. Hace, hace más de 30 años que me dedico a los temas ambientales. Soy biólogo, soy periodista... Soy el conductor del único programa de ecología que hay en la televisión abierta de la Argentina. Estuve en la Eco 92 de Río de Janeiro hace muchísimo tiempo. Allí se consagró al desarrollo sustentable como la panacea que habría de resolver todos los problemas ambientales. Problemas ambientales que, tres décadas más tarde, coincidirán conmigo, están empeorados ...en todos sus indicadores. En aquel momento el diagnóstico común era... ...que el obstáculo que había que sortear... ...para efectivamente resolver los problemas ambientales... ...era la falta de conciencia. Todavía hoy se dice eso... ...a pesar de la poblada de Gualeguaychú... ...a pesar de las mujeres de Famatina... ...que le pusieron el pecho a la Barrick... ...a pesar del plebiscito de Esquel... ...que rechazó abrumadoramente la minería a cielo abierto, a pesar de las mujeres y madres del barrio Ituzaingó Anexo, aquí en Córdoba, que disimulaban con pañuelos las calvicies derivadas de los tumores que le habían provocado las fumigaciones, a pesar de que nos piden que separemos la basura en nuestras casas, y separamos la basura en nuestras casas en un país que tiene tres mil basurales a cielo abierto. De todos esos males, Contaminación, fumigaciones, minería, basura, cambio climático. ¿Somos responsables simplemente porque no tenemos la conciencia individual suficiente? El mundo funciona con una definición de progreso que atrasa. Hace 50 años, mayor cantidad de basura generada era sinónimo de crecimiento mayor cantidad de pesticidas o fertilizantes echados sobre los campos era indicativo de productividad. Todavía hoy se mide el progreso en toneladas de hormigón y se considera progreso agarrar una montaña y voltearla para separar el oro con cianuro. O se considera progreso cortar en cuatro el único río glaciario de la Patagonia que la atraviesa de oeste a este y poner en riesgo a una especie en peligro de extinción para construir dos represas hidroeléctricas. El Papa Francisco dedicó su primera encíclica al medio ambiente, laudato si. Y como uno esperaría de una creencia religiosa, cualquiera sea, lo que uno aguarda es una convocatoria al compromiso individual a la solidaridad, a la bondad sin embargo dijo el Papa no basta conciliar en un término medio el cuidado de la naturaleza con la renta financiera o la preservación del ambiente con el progreso en este tema, el medio ambiente dijo el Papa los términos medios son apenas una pequeña demora en el derrumbe se trata, subrayó de redefinir el progreso. Las soluciones que se nos han presentado hasta el día de hoy mantienen intacta esa definición arcaica de progreso. Y nos responsabilizan a nosotros. A nosotros como sinónimo de la humanidad. Pero, ¿quién es ese nosotros? Somos todos, son algunos. Ese nosotros No es un actor o un sujeto político o social. Es una abstracción. Es como cuando, frente a un determinado problema, se dice los responsables somos todos. Eso es lo mismo que no querer saber quién es el verdadero responsable o lo que es peor, mantener ocultos a los verdaderos responsables. Entonces, para mantener vigente un sistema de exacción de los recursos naturales que, disfrazado de progreso, nos ha traído hasta el marasmo actual, el sistema diseñó al nuevo hombre verde. El hombre verde es sustentable, es amigable con el ambiente, es parte del progreso y es respetuoso con la naturaleza. ...y carga sobre sus espaldas... ...con la noble tarea de salvar a la Tierra... ...para lo cual tiene que cumplir... ...deberes ecológicos que se le piden... ...o se le exigen... aun cuando... ...su aporte no resulte significativo... ...a la hora de cambiar las cosas... ...sin embargo el nuevo hombre verde... separa la basura... ...no malgasta el agua... ...apaga las luces que no se utilizan... ...va con la bolsita de tela al supermercado... Consume productos orgánicos. Y mientras tanto, en todos y cada uno de los rincones del planeta, quienes lo responsabilizan por la catástrofe ecológica con el cambio climático como un horizonte apocalíptico, exprimen los recursos naturales hasta agotarlos. Y en busca de mayor concentración y acumulación de riqueza, bienes y poder, el neoliberalismo, a través de sus estados, y sus corporaciones, apela a su voluntarismo y a su sentimiento de culpa. Les doy un dato. Cien empresas, cien, no más, con nombre y apellido, son responsables en todo el planeta del 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera. Entonces, el nuevo hombre verde es una síntesis maliciosa del nosotros como sinónimo de la humanidad. Porque acaso es ese nosotros capaz de erradicar los basurales de cielo abierto, o imponer las energías renovables, o frenar esa tendencia creciente de emisiones de dióxido de carbono antes de que el planeta llegue a su punto de no retorno. ¿A quién va dirigida esa apelación? El problema es que La sociedad es una construcción colectiva. Y en las construcciones colectivas, los comportamientos y las conductas de las construcciones colectivas se modifican a través de las políticas públicas. Y las políticas públicas, que son el umbral más alto de la conciencia, para poder transformar positivamente la relación entre la sociedad y la naturaleza, debieran respetar las cuatro leyes de la ecología de Barry Commoner. Primera ley de la ecología de Barry Commoner. Todo está conectado con todo lo demás. A un estímulo le corresponde un efecto. Si se promueve una política productiva que consiste en tapizar el 70% de la superficie cultivable de un país con una sola especie, la soja transgénica, por acción o por omisión se está diseñando un escenario ambiental futuro. Segunda ley de la ecología de Barry Commoner. La naturaleza es más sabia. Lo que la naturaleza no inventó, no fue porque no se le ocurrió, sino porque lo testeó y no le dio positiva a la relación costo-beneficio. La naturaleza no inventó el monocultivo sencillamente porque no es sustentable. Tercera ley de la ecología de Barry Commoner. En la naturaleza no existe el tenedor libre. No hay posibilidades de ir a servirse como si los recursos fuesen ilimitados porque los recursos son finitos y porque en la naturaleza los ecosistemas tienden a la complejidad, no al crecimiento volumétrico. Cuarta ley de la ecología de Barry Commoner: Todo va a parar a alguna parte. Y en la naturaleza no hay afuera. No existe la posibilidad de sacar la basura en la naturaleza. Porque la naturaleza funciona con ciclos de materia y de energía. El residuo es un concepto social. Entonces el nuevo hombre verde, no es un superhéroe. Pero sí es una condición necesaria que se va a volver suficiente si entendemos que es parte de un todo. ¿Podemos hacer algo en el medio? Sí, claro. Seguir con esas tareas. Pero entender que somos parte de una construcción colectiva y que como tales tenemos que exigir políticas públicas Con proyectos, planes, metas y evaluación de la calidad ambiental. Ah, y una cosa, hay que hacerlo rápido porque solo nos queda medio ambiente.
3: Pírula Radio. Smile and Learn.
4: ¿Has escuchado hablar sobre el calentamiento global? ¿Sabías que durante las últimas décadas los niveles del mar han aumentado? Todas estas noticias están relacionadas con el cambio climático. Para entender qué es el cambio climático, en primer lugar debemos definir qué es el clima. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que suceden en un lugar durante un tiempo prolongado. En los últimos siglos el clima de toda la Tierra ha cambiado. ...alterando las condiciones habituales de un lugar... ...en cuanto a sus precipitaciones o temperaturas... ...de esta forma, cada vez es más común la escasez de agua... ...la desertificación, la desaparición de lagos... ...o incluso la subida del nivel del mar... ...además han aumentado los desastres naturales... ...como las sequías, las inundaciones o las grandes tormentas... ...todas estas situaciones son consecuencia del calentamiento global... ...es decir, del aumento de la temperatura que experimenta el planeta... ...debido en gran parte a la acción de los seres humanos. Pero, ¿por qué ha aumentado la temperatura del planeta? La Tierra está rodeada por la atmósfera... ...una fina capa gaseosa que permite que penetre parte de la radiación del Sol. Para ello, esta capa contiene gases que se denominan gases de efecto invernadero... ...cuya misión es absorber parte de esa energía recibida... ...y mantener la temperatura del planeta. Uno de los principales gases de efecto invernadero es el CO2. Con la revolución industrial, las emisiones de CO2... ...empezaron a crecer debido a la utilización de combustibles fósiles... ...como el carbón o el petróleo. A lo largo de los últimos siglos, la presencia en la atmósfera de gases... ...como el CO2 han crecido y, por lo tanto, su capacidad... ...para retener la radiación solar se ha incrementado... ...aumentando así la temperatura media del planeta... El cambio climático afecta a todos los países del mundo... ...produciendo un impacto negativo en su economía... ...la vida de las personas y de todos los seres vivos. Te presentamos algunos datos. En los últimos 150 años... ...la temperatura media mundial ha aumentado casi un grado. ¿Te parece poco? Si la temperatura de la Tierra sigue subiendo... ...puede que miles de especies de animales y plantas... ...desaparezcan para siempre. Los océanos se han calentado... Por este motivo la cantidad de hielo ha disminuido y ha subido el nivel del mar. ¿Sabías que entre 1901 y 2010 el nivel medio del mar aumentó 19 centímetros? Esto podría provocar que algunos lugares desaparezcan quedando cubiertos por el mar. En un futuro se prevén consecuencias peores si no tomamos medidas urgentemente. En la actualidad tenemos a nuestro alcance algunas soluciones viables. ¿Quieres conocerlas? ...es necesario recurrir a la energía renovable para reducir las emisiones de CO2. Los coches son los responsables del 10% de las emisiones de CO2. Utiliza el transporte público, la bicicleta o camina. Reduce el uso de plástico. La fabricación del plástico implica grandes emisiones de CO2 a la atmósfera. Planta un árbol teniendo en cuenta las características ecológicas de la zona... ¿Sabías que 5 árboles pueden absorber hasta una tonelada de CO2 a lo largo de su vida? ¡Recicla siempre! Como curiosidad, se utiliza menos energía para fabricar papel a partir de periódicos viejos que directamente de la madera de los árboles. Apaga las luces cuando no hagan falta. Si ahorramos electricidad, reducimos también el gasto energético para producirla. Recuerda que cuidar del planeta está en tus manos. ¿Te unes a nuestra misión? Somos
2: parte de la ciudad
4: y su movilidad.
2: Nos movemos en ella.
3: Evolucionamos con ella.
2: Sintonizas Viro la radio.
0: Nos roban el tiempo. La vida está en crisis. Se ahoga ante nuestros ojos en silencio se va tornando ceniza cada día que pasa nos roban el presente y estamos cansadas cansadas de vidas precarias, de no encontrar trabajos dignos de ver el mundo arder, de no tener tiempo tiempo para cuestionar la realidad violenta en la que vivimos las élites nos roban negocios con los bienes esenciales, con nuestra agua, con nuestra casa. Se toman la crisis de la vida como una oportunidad para lucrarse. Se reparten el dinero de la gente para explotar a la gente. Utopía. Y han abandonado la tierra. Rabia. La ambición infinita no cabe en este mundo. Trasciende los cuerpos y la materia. Nos pasa por encima como un gigante implacable. Ciego, ciego de avaricia. Nos roban el futuro. Nos roban el futuro y la vida misma. Nos roban cuando incumplen los acuerdos internacionales, cuando hablan de cifras de crecimiento imposibles, de recursos inexistentes, de planetas que no son este. ¡Que no son este! No queremos una sociedad de espaldas a la vida. No queremos ser parte de un sistema que nos desenraiza, que nos arranca de la tierra y la mata. ¡Que nos mata! Queremos nuevos tiempos, queremos poder mirar alrededor y sentirnos parte de lo que vemos. Queremos un futuro digno, un planeta habitable, vivir y no sobrevivir. Somos de la Tierra y queremos vivir en la Tierra.
3: De regreso aquí en Virula Radio. Les recuerdo que pueden contactarnos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Pueden encontrarnos como tal cual Virula Radio. Ahí pueden eh, hacernos llegar preguntas, sugerencias de comentarios, temas. Lo que quisieran escuchar y demás. Ahí estamos en Virula Radio. Y ahora sí, tenemos una entrevista muy especial que la verdad me emocionó mucho hacerla. Vamos a platicar con Arlene Barnado Ella es la coordinadora de Fridays for Future Guadalajara Este movimiento de Fridays for Future Bueno, ya nos contará Arlene un poco más eh, Qué es lo que hace Pero la verdad es que vale la pena mucho conocer qué es lo que se está haciendo Porque conocemos que se hace activismo de la bicicleta Que se hace activismo eh, por personas desaparecidas Activismo de diferentes índoles Pero el activismo medioambiental también es un eje súper importante Y que se debe tomar con la misma seriedad que otros temas Entonces hay que escuchar con mucha atención esta entrevista En el 104.3 de FM Virular Radio. Y bueno, el día de hoy vamos a entrevistar a Arlene Bernardo, ella es la coordinadora de Fridays for Future, eh, que es una un colectivo, un grupo eh, de mucha importancia aquí en nuestra ciudad, de un tema de mucha relevancia, eh, se enfocan en todo este tema de la crisis climática, eh, tienen por ahí eh, pues acciones muy muy interesantes, la verdad estoy muy emocionada de que podamos hablar contigo Arlene, ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Muchas gracias por invitarnos, estoy muy bien, ¿cómo estás tú?
3: Muy bien, gracias, pues el día de hoy, este domingo, vamos a, a platicar precisamente del colectivo para todas aquellas personas que no hayan escuchado de Fridays for Future, por favor,
1: pláticanos en qué consiste. Ok, ¿Qué bueno, es? pues primero que nada, este Fridays for Future es un movimiento eh, de huelgas climáticas que lo comenzó una niña de 15 años eh, llamada Greta Thunberg en 2018. Eh, poco a poco ella fue ganando más popularidad porque pues obviamente los medios se interesaron en que una niña hiciera en, en Suecia, que es donde ella vive y empezó todo esto, este todo, todo este, todas estas huelgas. Y obviamente eh, cada vez se empezaron a sumar más y más personas, otros países empezaron a, a enterarse de, de este movimiento, este, del por qué lo hacía ella. Y pues básicamente eh, la razón por la que ella empezó a hacer todo esto es porque comenzó a darse cuenta de que había una crisis climática y que nadie estaba hablando de ella lo suficiente o que nadie estaba tomando las acciones que deberíamos estar tomando. Entonces, eh, desde que se popularizó muchísimo el movimiento, eh, eh, su alcance global eh, hizo que se convocara a, a precisamente huelales Y en el 15 de marzo de 2019, ajá, si no me equivoco, eh, fue cuando llegó aquí a Guadalajara porque de hecho fue la primera eh, huelga global que se convocó. Y eh, bueno, pues desde ahí eh, empezamos nosotros en Guadalajara a pararnos frente al Congreso de Jalisco todos los viernes con nuestras pancartas de que, eh, pues sí, necesitamos acción y la necesitamos también aquí en Jalisco porque, bueno, pues la crisis climática es una situación urgente que pasa en todo el mundo y, pues Jalisco no se queda atrás, también nos está afectando y estamos viendo las consecuencias este, de la crisis climática justamente pues en nuestras comunidades.
3: Eh, la verdad es que
1: ese movimiento,
3: eh, muchos se preguntarán, ustedes hablan en Virula Radio de movilidad, ¿no? O sea, y la verdad es que pues el tema de la crisis climática, eh, pues también una gran parte de todo esto eh, tiene que ver mucho con nuestros hábitos. Eh, de movilidad, eh, ¿por qué ustedes creen que es importante tomar acciones inmediatas en el tema de la crisis climática? ¿No? Sabemos que pues, empezó con esta, con esta huelga de, de Greta Thunberg, que como lo mencionas pues, es una gran figura ya referente de este tema. Eh, ¿Por qué crees que es importante tomar acciones?
1: Pues mira, creo que algo muy importante eh, de entender sobre la crisis climática es que es una crisis, ¿no? O sea, primero que nada, entender que así como ahora estamos en medio de una crisis sanitaria o de salud, estamos también enfrentando una crisis ambiental. Eh, y la palabra crisis, pues, le denota esa urgencia que tiene porque sea resuelta o que se tomen acciones para mitigar eh, los efectos o que por lo menos este se estén tomando decisiones con respecto a eso, porque obviamente eh, los efectos de la crisis climática son catastróficos, ¿no? Lo estamos viendo en el país, este lo estamos viendo en todo el mundo. No solamente estoy hablando del calentamiento global, es los incendios, eh, es la forma en que estamos respirando, la calidad del aire, son eh, las enfermedades eh, que ahora este, son sonóticas y... y este, nos están afectando ya a nivel global y nos están poniendo en, en una cuarentena ya per, casi, casi que parece permanente. Son todos los aspectos de nuestra vida los que se están viendo afectados por la crisis climática y creo que las personas eh, no estamos, no sabemos, eh, los ciudadanos eh, cualquiera, eh, no sabemos lo suficiente sobre el tema y... Y el hecho de que sea tan urgente y el hecho de que el calentamiento global además sea tan, tan desmedido eh, hace que, que los científicos del mundo eh, justamente le hayan puesto ese nombre de crisis climática, porque lo es, porque las situaciones que amenazan nuestra vida son una crisis. Claro,
3: o sea, la, la misma palabra tiene que decirnos... Es algo alarmante, estamos ante una crisis, no es algo que debamos tomar tan a la ligera como muchas personas lo lo hacen, ¿no? Eh, Y precisamente eh, hablando de palabras alarmantes, la palabra huelga pues suena suena fuerte, suena rebelde. Eh, ¿Cómo es que ustedes han llevado eh, este Cómo empezó el movimiento acá en Guadalajara, cómo es que se llevan las huelgas
1: o de qué forma eh, se manifiesta el, pues tomar acciones ya. Sí, mira, pues para comenzar, eh, Fridays es un movimiento internacional que ya tiene por ende eh, sus objetivos y lineamientos y dentro de estos lineamientos, pues están lineamientos de paz y de respeto, este, de inclusión, de transversalidad y entre otros que, bueno, nos nos dan una idea de cómo es que nosotros estamos eh, pidiendo, exigiendo, este, haciendo ver a, a las demás personas, no solamente al gobierno, que la crisis climática es un tema que se debe de poner en el centro y que se debe de, de tomar en cuenta ya, ¿no?, eh, para nosotros, eh, traerlo aquí, el movimiento Guadalajara, eh, sí, es, sí fue un proceso eh, difícil, por, sobre todo en nuestro país, porque, como tú dices, la palabra huelga eh, ya nos habla de antecedentes históricos que, bueno, uno no quisiera recordar, a lo mejor, por la violencia, eh, por la manera en la que eh, pues, cualquier persona, las, la no sé, disrupte, este, la manera pacífica en la que a veces se hacen, pero eh, nosotros eh, lo hacemos de una manera muy, muy pacífica y, y siempre tenemos en cuenta el respeto de todas las personas, porque creo que esta crisis y creemos nosotros que esta crisis eh, no, se, no se resuelve eh, con violencia, pero sí se resuelve con acción y con acción que se tiene que tomar ahora y no en otro momento o y no o no para otras fechas, ¿no? Entonces, sí, eh, para nosotros en Guadalajara fue muy muy difícil, este, pues, primero que nada, este, como transmitir ese mensaje de paz en una huelga sin que, lo, por ejemplo, los policías que están este, resguardando el, el Congreso, o los guardias de seguridad, o incluso los mismos este, diputados que nos reciben, eh, se alarmen de que nosotros eh, realmente tenemos esa intención de de colaborar y de que se nos escuche y sobre todo de que se escuche a los científicos que pues están alarmando sobre esto. Pero Y justamente, eh, ¿qué respuesta han recibido
3: ustedes de de las autoridades, de empresas? Que por supuesto el impacto, la huella personal eh, es importante, pero creo que también sabemos que va más allá de de acciones pequeñitas, es como... Muy, muy profundo el asunto. ¿Qué, qué respuesta de acciones concretas
1: eh, han tenido? Mira, desde el principio siempre buscamos el diálogo con las autoridades, que bueno, a final de cuentas son las personas que están tomando las decisiones por la mayoría de nosotros, sino es que por todos. Y... Eh, Sí nos han recibido la mayoría de las veces. Hemos estado en, en reuniones con personas, con el secretario de Gobierno, este, con el, el secretario de Semadet, este, con diputados de Comisión medioambiental de, del Congreso de Jalisco. Y, y creo que una un factor común entre todos ellos es que, eh, pues nos ven como si fuéramos unos niños que pues no, no necesariamente somos unos mm, profesionales este o los más informados ni los mejor preparados para hacer propuestas al Congreso, que por supuesto que no lo somos, pero eh, sí sí hemos visto un poco un, esta actitud de, de decir es que ustedes son niños o son adolescentes o no tienen ni idea de cómo, cómo se hacen las leyes, este ¿Cómo se aplican? ¿Cómo es el proceso la burocracia? Y, y si, si bien es cierto que no no somos eh, todólogos y no, no sabemos ni estamos tan informados de, ni de su trabajo ni de cómo lo hacen eh, valer, eh, estamos muy interesados y, y les, está, les exigimos que escuchen a los científicos, no que nosotros tenemos las propuestas ni las soluciones solo que tenemos el interés genuino de que eh, se tomen acciones puntuales para eh, mitigar la crisis climática y que, como te digo, se escuchan los científicos que ellos son precisamente quienes están alertando sobre esta crisis climática que todo el mundo debería de tener en cuenta, así como todo el mundo está teniendo en cuenta a la crisis ambiental, perdón, sanitaria este, del COVID-19. Claro, y digo, es súper importante y también
3: suena ahí algo, pues, shady de que, pues, no haya compromisos porque, pues, esos compromisos implican algo enorme que muchas veces mmm, las autoridades no están dispuestas a renunciar o a ceder porque implican muchas otras cosas, entonces, ahí nos damos cuenta, creo yo, eh, pues, de lo perdidos que estamos, ¿no? Y, y, y bueno, la verdad es que grupos como ustedes y otros que, que se han preocupado por poner siempre el dedo en el renglón, creo que eh, son los que, pues al final vamos a hacer algo, ¿no? Eh, y Arlen, eh, bajando un poco ya el tema de la crisis eh, climática. Con el tema de la movilidad, platícanos cómo es que se relaciona, cómo es que, por supuesto, que nuestros hábitos de movilidad influyen e impactan eh, este daño ambiental.
1: Mira, precisamente eh, me haces acordarme de una reunión que tuvimos eh, a principios del 2020 con el secretario de Semade, que pues, es la Secretaría de Medio Ambiente este, aquí en, en Jalisco, Y nos contaba él precisamente sobre que si queremos hacer algo por el medio ambiente aquí en Jalisco, pues una de las cosas principales que debemos de tener en mente es eh, los principales eh, ingresos de eh, gases de efecto invernadero aquí en Jalisco y cuáles son estas fuentes que que debemos de ir como a por ellas, ¿no? Atacar directamente. Y nos platicaba que aquí en Jalisco, eh, precisamente la movilidad es uno de los grandes factores y grandes fuentes de, de emisiones de, de gases de efecto invernadero. Y a nosotros, por supuesto, no nos hizo <risa> ninguna sorpresa, pero sí nos sí nos impactó que, si sí, ya lo sabía el gobierno, ¿por qué no, no han tomado las suficientes eh, decisiones para que esos, esos números bajen y pues no estuviéramos hablando de ese tema en ese momento lo cual pues obviamente como tú como tú lo comentas este tiene que ver con que se tendrían que hacer muchos cambios este tiene que ver por supuesto con el con materia de de impuesto este a nivel estatal tiene que ver eh, sobre los impuestos a nivel federal sobre los las prioridades que tenemos aquí en, en este el estado de Jalisco por resolver, este tiene, tiene que ver con muchísimas cosas que nosotros eh, estamos conscientes de que no, no son decisiones fáciles, pero sí que son decisiones urgentes y, y sí que son decisiones que alguien tiene que tomar si no queremos que los efectos del cambio climático en Jalisco se vean cada vez más este grandes y con mayor fuerza y, y que en realidad nos dediquemos más a mitigar todos los efectos que, que ya el cambio climático nos va a dejar que a prevenirlos, ¿no? Entonces sí, eh, obviamente la, la movilidad y el, y el transporte, no solamente el transporte público, eh, este, son una gran eh, parte de, del cambio climático y sobre todo creo que aquí en Jalisco. Y sí, como tú dices, este, no es tan tan platicado ni tan conocido a lo mejor por, por muchas personas, pero sí que es es un, es un factor muy importante en, en esta localidad, ¿no? De que al menos se quienes vivimos en, en Jalisco sí que nos podemos dar cuenta de que este smog que se ve todas las mañanas en, en Guadalajara ya está súper normalizado y que pues duele, ¿no? Porque no no debería de ser así de normalizado y sí que deberíamos estar tomando acciones tanto gobierno como ciudadanos para mitigar este este tipo de, de manifestaciones, por así decirlo. Vamos a ser claras. El, el
3: carro es un gran factor Eh, de que esta contaminación exista, ¿no? El uso, eh, pues, desmedido del automóvil, ustedes, eh, dentro de sus reuniones, eh, sus investigaciones y demás, ¿qué es lo que nos pueden, o qué conclusión, a qué qué conclusión pueden llegar eh, en este tema? Yo tampoco vamos a satanizar al carro, pero sí me gustaría que seamos muy honestas eh, de lo que está causando. ¿no? De lo que estamos respirando eh, porque pues muchas personas podemos decir, pues es que es mi carro o sea, yo ahorré toda mi vida para comprármelo aquí no puedo andar ya, caminando ni en patines, pero hay que ser muy claras en esto, ¿no?
1: Sí, pues mira, el tema de la movilidad y, de, y sobre todo del carro que es, es una inversión y, y una decisión individual, eh, termina siendo siempre una decisión más como colectiva que individual, a final de cuentas este tu inversión de dinero se va a una fuente muy importante de gases de efecto invernadero y además este que, que, que continúa la industria del de fracking, este que no solamente es, es ese smog del que hablábamos ¿no? o sea tiene que ver que este, como como tú lo dices con la movilidad este que ya la ciudad está saturadísima este Guadalajara y las las ciudades este eh, de la zona metropolitana de Guadalajara están saturadísimas de carros porque son son suficientes y, y va más allá no este una decisión individual de muchas personas de, de esta zona metropolitana de Guadalajara está afectando a los millones de personas que vivimos aquí, ¿no? Y por supuesto que complica no solamente eh, los tiempos de traslado, sino además este, ya, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Eh, pues tiene que ver además con... Hasta con eh, el ánimo, ¿no? El, el estado de ánimo con el que vienen las personas, ¿no? Que de repente se encuentran atascados en el, en el tráfico y pues no, no pueden avanzar y llegan tarde, este, o llegan más estresados. Creo que esa, esas decisiones individuales que al final terminan siendo colectivas, eh, por precisamente que no solamente te afectan a ti, sino que tienen un impacto en la vida de los demás, eh, en la vida de los traslados de los demás, este, incluso en, en el en la calidad del aire que todos respiramos aunque hayan sido decisiones individuales, este, creo que al final la suma de todos estos eh, factores, sí, sí que termina alterando a nivel ya más comunitario y por eso sí, eh, pues así diciéndolo claramente, eh, el auto el automóvil individual no es este la mejor solución y, por supuesto, eh, no, no está haciendo nada por ni por la movilidad ni por la crisis climática. Recordamos, Arlene, que el, el automóvil particular
3: apenas y alcanza un porcentaje minoritario en todo el país. Entonces, todo esto que la minoría del país está generando, lo estamos pagando todas las personas, incluso quien no tiene carro. No Estamos las personas que van en camión, estamos, que vamos en bici, que vamos en patines, que vamos caminando, estamos respirando toda la contaminación que genera una minoría que sigue siendo la más privilegiada. Entonces, hablando también en temas de desigualdad, eh, pues esto apunta a que el carro no es una de las mejores soluciones eh, ni a nivel ciudad, ni a nivel gobernanza, mucho menos a nivel de, de crisis climática. Eh, hace poco uno de los temas que pues más se pudieron ver en redes sociales, eh, que fue pues muy sonado, que estuvieron por ahí explicando, fue el tema del de el informe, el último informe del, del IPCC. ¿Nos puedes eh, eh, pues, recordar de qué se trata este informe? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué debemos eh,
1: saber lo que es? Mira, pues creo que comenzando, explicando que pues el IPCC es prácticamente... Un conglomerado de científicos de todo el mundo, expertos en el clima precisamente, que se reúnen y hacen estos eh, concuerdos o este este tipo de proyectos que que no solamente incluyen personas de un solo ramo, sino de muchísimos, pero que al final se encargan de estudiar y y de medir eh, puntualmente los efectos del cambio climático, el, el nivel de calentamiento global que hemos tenido y bueno, este año no, no fue la excepción y pues básicamente o el mensaje más, más aterrador que ellos nos, nos eh, comunicaron este año es que eh, ya llevamos 1.1 grados de calentamiento global y eh, cuando pues se supone que no, no era la meta para, para nada.
3: Y que, ¿Esto qué significa, Arlen? Perdón por, por la interrupción, ¿qué significa esto, esto de los ajá. grados?
1: Mira, eh, se supone que el calentamiento a nivel global eh, influye en muchos factores, pero al final de cuentas, eh, por la manera en la que eh, se distribuyen las capas eh, de, de la Tierra, se queda el, el calor adentro en, el, en la Tierra, o sea, se sigue manteniendo y cada vez... este se sobrecalienta y se sobrecalienta y se sobrecalienta. Entonces, eh, medir el nivel de, de calor que, que estamos ganando nos ayuda a saber eh, en cuánto estamos cada vez más este, empeorando y porque pues, obviamente nos, nos alerta. Y mientras más se va calentando la tierra, más se va cam- cambiando el clima, este, las condiciones de vida para no solamente nuestra especie, sino todas las que vivimos en, en él, y este, tiene que ver con este, una serie de cambios que pues claro que ya sabemos que van a pa- van a pasar porque ya han pasado a lo largo del, del, la de la historia de la Tierra entonces esto nos hace eh, que, se, que sea preocupante porque la meta es 1.5 grados de calentamiento global y eh, el 1.1 para nada era la meta y nos está hablando de que sí vamos por el mal camino, por el camino del calentamiento global y la crisis climática que no ya no vamos a poder frenar en los siguientes años porque, como te digo, no es algo que ya podamos prevenir eh, si dejamos que, que se llegue a, a esta cifra que, que es el punto de no retorno, así así lo, lo conocen, porque pues después de eso, eh, los cambios que se van a, a venir a nivel global eh, van a ser eh, muy muy catastróficos, por así ponerlo. Entonces, este por eso la preocupación de, del IPCC de alertar y decir que ya, ya han medido que el, el calentamiento global ha llegado al 1.1 grados centígrados.
3: Y en este eh, informe, digo, sé que son miles de páginas, es, es muy extenso porque es una explicación científica, eh, pues así como muy eh, específica eh, seguramente ustedes y, y los demás asociaciones y movimientos de Fridays for Future pues han de tener ya como muy monitoreado cuáles fueron los puntos eh, más relevantes por así decirlo eh, en el tema de la movilidad específicamente que es pues lo que más vemos aquí en este programa en este programa en Virula Radio se hace mención a, a algo relacionado a, a qué a, ¿Cómo ha contribuido la movilidad, los gases que se generan eh, por los carros y demás a llegar a este uno punto y tantos o acciones que se deberían tomar?
1: Sí, desde luego que, que habla eh, y tocan esos puntos. Eh, de hecho, eh, nosotros en Fridays for Future a nivel nacional estamos organizando varios círculos de estudio precisamente de, de este informe, porque como tú dices es larguísimo, eh, es científico y está lleno de tecnicismos que por supuesto que deben de ser eh, um, aligerados para la población en general y para aquellos que nos preocupamos también por, por el medio ambiente que a lo mejor no entendemos todo a la primera eh, de este de este eh, um, informe, pero eh, sí, como tú, tú dices, eh, precisamente hablaron sobre movilidad Y eh, el tema fue que eh, midieron que el mayor eh, calentamiento global fue gracias a las actividades del hombre. Y pues obviamente entre las actividades del hombre que agravan el calentamiento global está precisamente la movilidad y la forma en la que se mueven todos los países industrializados y que siguen usando y que siguen financiando el fracking como fuente de todo, como si fuera la única opción que hay y eh, pues sí básicamente eh, es eso, no te puedo hablar muy con tecnicismos porque como te digo apenas estamos en el estudio de de precisamente este reporte porque eh, son muchísimas páginas y y son son cosas necesarias y y tiene muchísimas páginas porque hay muchísimo de qué hablar de la manera en la que hemos sobrecalentado la Tierra 1.1 grados más de lo que deberíamos.
3: Sí, claro, o sea, son, son miles de páginas, y pero sin embargo creo que, 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 que la población deberíamos saber lo que está sucediendo, ¿no? Que no se disfrace el vamos a usar popote de metal y demás, que por supuesto son acciones muy válidas que ayudan al discurso y demás. Sin embargo, creo que debemos saber la gravedad del asunto, ¿no? La gravedad que estamos enfrentando eh, más allá de hacer conciencia, no sé, yo, para mí es un tema súper eh, polémico, eh, a veces incluso hasta peligroso, ¿no? ¿Cuántos ambientalistas han, han muerto a causa de pues amenazas y demás? Entonces, sin embargo, creo que es muy importante. Eh, pero bueno, yo creo que esta información la debe saber todo el mundo, ¿no? Tenemos derecho tenemos derecho a este a saber a saber esto ustedes en Fridays qué, qué acciones tienen planeadas eh, para un futuro eh, yo creo que ese es un movimiento que, que va a jalar muchísima gente yo espero y si por ahí alguien que nos está escuchando quiere unirse eh, pues qué es lo que tienen planeado cómo cómo podemos igual es seguirles la pista cómo podemos unirnos a ustedes debemos saber eh, algún conocimiento previo puede ser cualquier persona interesada
1: Cuentan. Sí, mira, eh, pues nosotros por medio de las huelgas y del diálogo que nos ofrecen este, las mesas, por ejemplo, de diálogo con los diputados o con Semade, eh, es que nos hemos enterado de que eh, precisamente el gobernador del estado eh, tiene un, un interés muy particular en, en la, la crisis climática y en que Jalisco sea eh, pionero aquí a nivel nacional, en, en tratar la crisis y pues como nosotros no, no estamos viendo esas acciones eh, tan concretas que se están deberían de estar tomando si es que realmente se tiene como prioridad la crisis climática en Jalisco, eh, es que seguimos eh, metiendo presión por medio de las huelgas y no cualquier persona que, que tenga el interés de incluso de saber y de informarse. Como te digo, para eso estamos haciendo precisamente estas, estas mesas de, de estudio en, en, a nivel nacional, en la que se puede unir cualquier persona en las, en las redes sociales de Fridays for Future México. Y eh, si existen las personas que, que se quieran unir aquí en Guadalajara, también este, siempre con los brazos abiertos los recibimos. Lo que es, ahorita estamos en una etapa de, de reestructuración, precisamente porque, bueno, pues la pandemia nos vino a quitar esa presencialidad que teníamos ahí afuera del Congreso y que sí que les pesaba. <risa> eh, entonces, eh, estábamos haciendo la, unas huelgas este, virtuales, pero pues obviamente no tienen el mismo impacto que, que estar gritando afuera de, de, incluso de la casa del gobernador, ¿no? este Y, eh, claro, eh, nuestras redes sociales nos pueden contactar, eh, estamos como fffgdl. Eh, incluso tenemos un grupo de WhatsApp en donde pues nos subimos noticias, tips, este, nos organizamos y si, si hay algo, una eh, acción puntual que, que fuéramos a tomar. Eh, uh-huh. Ya próximamente en septiembre también se viene otra huelga este, a nivel global, otra convocatoria de huelga global en la que también estamos por ahí todavía con los preparativos y pronto ya vamos a a, a comunicar qué es lo que vamos a hacer hacer aquí en Guadalajara y pues por supuesto son son bienvenidas las personas que que tengan ese interés y eh, que que se sientan identificados con nuestros objetivos y lineamientos que sí son muy importantes para nosotros y, y que Quieran tomar acciones, este, que no sepan cómo, incluso para eso está nuestro grupo de WhatsApp. Este, discutimos a veces, no sé, hasta recetas veganas que, para el día a día. Entonces, eh, sí, por supuestísimo que las personas que, que se nos quieran eh, venir acá a la lucha de Fridays eh, son más que bienvenidas. Súper, la verdad es que eh, ojalá más
3: personas puedan unirse. Y la verdad es que eh, pues, la comunidad ciclista... Eh, Estamos, pues, muy al tanto de todo esto de la crisis climática, somos aliadas y aliados, que, por supuesto, a través de la bicicleta buscamos generar un un menor impacto ambiental, entonces, eh, pues, se hace la comunidad incluso más grande, aunque no estemos eh, tal cual en su grupo y demás, eh, la comunidad eh, pues ahora sí como dicen la respaldamos, ¿no? Entonces, pues Arlene, muchísimas gracias por haber platicado el día de hoy con nosotros, esperemos tenerlos pronto otra vez acá en los micrófonos creo que este tema nos da para mucho más eh, y creo que ustedes pueden aportar eh, mucho, eh, sobre todo a darle continuidad a esto, la bicicleta no solo es hacer ciclovías no solo es hacer paseos, también tiene un impacto político eh, que tiene mucho que ver con esta crisis temática. Entonces, te agradezco muchísimo. ¿Algo más se quieras agregar?
1: No, nada. Más que agradecerles, de verdad, por tenernos en su
3: Muy bien, pues muchas gracias y platicamos con Arlene Bernardo, ella es la coordinadora de Fridays for Future, el movimiento de aquí eh, de Guadalajara, recordemos que tiene presencia a nivel nacional, así que si nos estás escuchando de otra parte de México, puedes buscar el movimiento de tu ciudad y empezar a hacer acciones contundentes eh, frente a esta crisis climática.
0: Ciudad y Movilidad, Virula Radio.
3: Y bueno, ya casi estamos llegando al final de este programa, como les mencioné, fue una gran entrevista con Fridays for Future, esperemos poder eh, platicar de nueva cuenta con, eh, con este movimiento, con este grupo, porque definitivamente este tema da para más. Y y bueno, te invitamos a descargar nuestro podcast eh, en el sitio podcastudg.com, también nos puedes encontrar en cualquier plataforma de streaming, eh, la que sea que tú escuches, iTunes, Spotify, Deezer... Google Podcast y demás Ahí puedes volver a escuchar esta entrevista Volver a escuchar el programa Compartirla con tus amigos y amigas Porque de verdad que es importante Y te recordamos volver a pedalear al aire Con nosotros la próxima semana En el mismo horario Y las mismas frecuencias Porque tendremos más información Para compartir con ustedes Gracias a todas las personas que nos escucharon Gracias al equipo de producción eh, A Sebastián Cecillón quien, Quien se encarga Eh, Pues del control operativo, la producción y demás Yo soy Grecia Hernández Nos escuchamos el próximo domingo Y recuerden, pedaleen
0: con frecuencia
2: Las ciudades crecen Y otras formas de movernos movernos son posibles posibles.
0: Vivamos la movilidad Y tomemos los espacios públicos ¿Tú cómo te mueves y vives la ciudad? Queremos ciudades habitables para todas las personas.
2: Esto fue Virula Radio. Volvemos la próxima semana aquí en Radio
0: Universidad
2: 104.3 FM. Círculos multicíclicos.